0: Hoje eu tô aqui com a Ana Patrícia Chagas, ela é psicóloga, coach, mentora de mulheres, consteladora familiar <risos> e mãe do João Bogado, ainda por cima. <risos> Pat, eu queria que você contasse um pouco pra gente. Primeiro, obrigado por estar aqui, é um eu prazer. Eu agradeço, te... Rodrigo, é um prazer uma te... Alegria. te receber aqui.
1: Muito obrigada.
0: Eu queria que você contasse um pouco da sua história. É... Principalmente de como você conseguiu ampliar a força da sua mensagem através do marketing digital você contasse a sua trajetória um pouquinho aqui pra gente
1: Então eu comecei em 2003 é, fazendo círculos presenciais Como uhum. todo mundo, a gente começa sem saber onde que a gente vai chegar né? sim, A sim. gente não tem a menor noção do que que vai dar aquilo sim. E na verdade eu era psicóloga clínica, eu tava... Que
0: linha que você seguia?
1: Eu era junguiana Ah,
0: legal.
1: Eu fui junguiana por muitos anos. Interpretava sonhos, né, no consultório. Partiu arquétipos. É, e era, e era aquela típica junguiana clínica, né? Sim. E aí eu queria muito trabalhar com grupos. E eu comecei então, é, eu já fazia palestras desde muito cedo. Na verdade, com 17 anos eu comecei a falar em público. Eu dava palestras Show. sobre questões espiritualistas. Viajava pelo Brasil. Já tinha essa coisa antes de fazer psicologia. Aí depois eu trabalhava. É, no consultório eu queria muito trabalhar com grupos e aí eu comecei a fazer grupo de psicoterapia e eu estava numa crise existencial assim terrível porque minha mãe tinha acabado de morrer, Sim. fazia um mês, eu fiz 30 anos, meu casamento estava mal, sabe, tudo estava mal, eu estava bem profissionalmente, eu ganhava bem com a minha satisfatoriamente com o meu trabalho, mas eu estava mal, mal, infeliz e eu fazia terapia, mas aquilo não resolvia e, nessa época, eu fazia mestrado aqui em São Paulo, na PUC de São Paulo. Uhum. Mestrado em Ciências da Religião. Estava estudando Maria Madalena. Fui estudar o é feminino. Nossa. E aí, é, um monte de Jungian. Foi o primeiro mestrado assim acadêmico no Brasil em que se estudava Jung. né Então, a gente tinha, na época, a Denise Ramos, que é uma grande autoridade, que era da sociedade internacional. Uhum. E aí, então tinha gente que migrou do Brasil inteiro para fazer. Então, foi um momento muito fértil ali na PUC... E aí, no meio desse caldeirão todo, dessa dor enorme de perder minha mãe, dessa crise existencial, casamento mal, tudo, tudo ruim, estudando feminino, mergulhei nessa coisa do feminino, da minha identidade, da minha relação com a minha mãe, de elaborar tudo aquilo, e eu comecei grupos de psicoterapia. E as mulheres falavam assim, ah, o grupo de mulheres, né? o grupo de mulheres... Mas você só atendia mulheres? É, só apareciam mulheres ah, no mas grupo. Mas é só porque só apareciam, não é. que você tinha restringido? Não, em nenhum momento. No consultório tinha pacientes homens. Uhum. Historicamente, na psicologia, as mulheres sempre buscam mais, né? Sim, as mulheres Normal. são mais inteligentes,
0: né? elas, vão, elas vão antes em tudo, né? Antes na meditação, é. no yoga, Exato. na constelação familiar
1: mas os homens já chegaram há bastante tempo no consultório, né? E, inclusive as pessoas mais jovens, porque antes o perfil era mulheres mais velhas. Uhum. Agora você tem jovem, adolescente, tem tudo, né? E tem homens jovens. E aí elas falavam ah, o grupo de mulheres, o grupo de mulheres. E eu falei o grupo de mulheres. Aí eu saquei. Aconteceu uma coisa muito que foi um marco assim para mim, que foi uma menina que era muito nova e se envolveu com um rapaz e o rapaz era um bandido, um bandido mesmo. Ela viu uma situação de risco terrível. Eita. as mulheres se organizaram espontaneamente e deram abrigo para ela e ela ficou cada semana na casa de uma mulher e elas fizeram uma coisa tão incrível assim de acolhimento aquilo me tocou profundamente
0: que bacana
1: a partir dali eu comecei a olhar para o que que acontece quando as mulheres estão juntas quando existe aquilo que a gente chama de sororidade né Sim. que é essa essa energia cooperativa Essa empatia que existe entre as mulheres Essa identificação Aquilo mexeu muito comigo E aí a partir dali eu comecei a olhar Para aquilo como um grupo de mulheres E a querer que fosse um grupo de mulheres né uhum. E aí eu comecei a criar os grupos Círculos de mulheres presenciais Então aí a coisa foi indo Foi indo, foi indo, foi aumentando Uma mulher traz outra, uma fala para outra O meu trabalho cresceu Literalmente nas mãos E no boca a boca das mulheres e durante 13 anos eu fiz isso aí No final de treze anos já tinha feito muitas cidades do Brasil Aí eu fazia em três cidades do Vale do Paraíba Que é onde eu moro uhum. é, Tinha 100 mulheres por mês Não queria aumentar para é, mim era um limite de qualidade uhum. de vida né E aí começou a aparecer Muitos profissionais Começaram a aparecer muitas profissionais é, Ana, me, me ensina o que você faz Aí começaram a aparecer doulas, médicas Psicólogas, coaches e daí, um dia, terminou um ciclo, uma dola sentou comigo e falou, Ana, faz uma coisa para os profissionais. Por que você não faz uma coisa direcionada só para quem é profissional? Eu falei, uhum. puxa, acho que está na hora mesmo. E foi exatamente nesse momento que eu comecei a pensar em criar um, uma mentoria, uma capacitação, que eu conheci é, dois amigos, né o Edvan, que é meu sócio até hoje, e o Leandro. e Aquelas coisas, aquelas confluências. assim E aí a gente começou então a gente começou no marketing digital lançando é, um projeto para profissionais trabalharem com mulheres para eu compartilhar o que assim, eu tinha já era vendido. online
0: ou era presencial
1: nunca tinha existido presencialmente ele ah, começou, online. começou online já é, em 2016 né que então legal.
0: e vocês têm eu eu vejo que vocês têm escalado com muito sucesso o negócio de vocês quais são os fatores que você acha que mais influenciam nesse sucesso que vocês estão tendo recentemente
1: eu acho que são múltiplos fatores sempre são né para todo mundo certo é... Os, os dois amigos, que um deles é o Edvan que ainda é meu sócio, depois o, o parça, chama-se de parça, o Leandro, saiu, é, eles já tinham experiência com marketing digital, já estavam no mercado, já tinham trabalhado com pessoas que tinham grande sucesso, que escalavam. Certo. Então, eles começaram de uma maneira muito profissional comigo. Eu não tinha a menor noção do que que era o universo online. Nenhuma noção, nem do ponto de vista do que, que implicaria na minha vida esse nível de exposição, porque eu sou uma pessoa introvertida como você. Uhum. É, eu posso falar em público pra muitas pessoas e fico muito à vontade pra falar, mas eu sou muito reservada com a minha vida pessoal. Uhum. Então a exposição foi uma grande questão pra mim no começo. Mas uma grande questão, assim, a gente atacar dia, sabe? Tipo
0: de virar blogueirinha.
1: <risos> a chuva, enfim. É, pra mim eu. eu Só quero dizer outros... essa, é. essa
0: coisa de você. Ter que ficar, tipo, pegar é. um celular e ficar assim, ah, então, é, galera... É, fazer quê. story
1: e tal. Hoje, é uma dificuldade, é, assim, né? É. Não num sentido pejorativo, é.
0: assim, no sentido é. de que você tem que fazer coisas que, sei lá, você pensou que você nunca faria, né?
1: Exatamente, é. Muitas Mais coisas. Mais nesse sentido, né? assim. É. é. No começo, quando eu é, ver a minha imagem, assim, exposta, já era super difícil. E fora que todo mundo, acho que isso não é uma coisa minha, todo mundo tem autocrítica muito alta, uma sim, régua sim. alta, né? Mas, para mim, era a questão da exposição. Isso foi, foi o maior divisor de águas, assim, do ponto de vista do meu desenvolvimento pessoal. Mas o que deu certo, é, eu acho que também, que eu tinha um grande conhecimento do trabalho. Eu eu tenho uma escuta bastante desenvolvida, que é o que me trouxe até aqui. Quando as pessoas falam, ai, ah, Ana, o que é o seu melhor? O meu melhor é a minha escuta, sabe? Eu escuto as pessoas, escuto. E como as pessoas não são escutadas, quando você escuta, é quase uma mágica, assim. As pessoas acham, nossa... Como? Não, eu só escutei você, de uhum. verdade, eu estava presente, né? E a gente estava falando da meditação, né, também, que eu acho que contribui muito para a qualidade da escuta, para você limpar dentro, ter vazio dentro e, e caber o que as pessoas estão falando. Porque eu acho que a grande questão, estou tô, tô entrando em outro tema, mas a grande questão da escuta é que as pessoas estão muito cheias, né, muito... Então, então através dessa escuta, é, eu, eu tinha escutado muitas mulheres, tinha uma amostragem grande aí esses anos todos, então eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Então não é um trabalho que nasceu online, é um trabalho que a gente estava distribuindo, alcançando mulheres que nunca alcançariam, e quando a gente foi fazer o primeiro, eu falava, ai, será que alguma mulher do Nordeste vai me escutar? Porque minha avó é nordestina, mãe da minha mãe... Sim. Eu conheço muito a história das mulheres nordestinas. Aquilo me movia, sabe? Daí, até hoje, isso já, poxa, a gente já está na oitava turma, vai para a nona turma já, né? Quando chegam as mulheres nordestinas, tem uma alegria no meu coração, sabe? Tem mulher da República Tcheca, tem dos Estados Unidos, tem de tantos lugares. Tem muitas portuguesas agora, mas as mulheres nordestinas são aquele marco. É um assim, carinho especial. É, eu cheguei até alguém que eu jamais chegaria. Isso é, é a luz, né? A coisa mais bonita de você distribuir através do marketing digital. Então, acho que é isso. A minha expertise é, mas, é mas os meninos. Mas eu menos... acho que um fator
0: difer, diferencial, desculpa te interromper, é, é porque você tinha o que falar, né? Na exato, verdade, é isso. Exato. Porque eu vejo que tem muita gente que vê no marketing digital um fim. E o marketing digital é um meio, meio. né? É. Então, você pega uma pessoa que tem realmente o que falar e usa o marketing digital para ampliar essa mensagem, né? Como o seu caso, o Gustavo Cerbasi. É, e eu, eu vejo que, a, que tem, o que prejudica muito esse mercado é porque as pessoas falam assim, ah, tá bom, eu sei eu sei marketing digital, então o que que eu vou lançar? E a pessoa... Às vezes ela não tem o que dizer, assim, sabe? É. Porque se, se ela sabe lançar, ela tem que lançar alguém que tenha o, algum conteúdo ali, né? O que dizer, então... então
1: eu tenho que... é bem essa relação com marketing digital. No ano passado a gente até abriu uma mentoria de empreendedorismo e eu fiz uma turma e fechei. Porque... Não é, o, não é o que me move, sabe? Não é o que uhum. meu, faz meu olho brilhar, não é minha expertise. E se seu eu... olho brilha
0: muito, né? Azulzinho,
1: <risos> E eu, e eu assim, se eu tiver que. Hoje, né? Porque quando a gente vai crescendo, o nosso tempo é o nosso maior ativo, a gente precisa cuidar muito dele, né? Então, se eu tiver que escolher usar o meu tempo para usar a terapeuta em mim, para ensinar sistêmica para as pessoas, para ajudar as mulheres a trabalharem com mulheres, criarem um caminho sustentável, a gente está construindo no Brasil. Uma rede incrível, sabe? De mulheres trabalhando com mulheres de Mulheres que nunca tinham trabalhado com isso Então a gente está criando um caminho de sustentabilidade Para muitas delas A gente está profissionalizando outras que trabalhavam Só de forma voluntária Mulheres de igrejas é, evangélicas, católicas Mulheres do xamanismo Legal. Mulheres de todos os cantos né? Coaches, mulheres que trabalham com beleza, moda, estética a gente está criando uma rede, assim, é, incrível, né? Então, se eu tiver que usar o meu tempo, o marketing digital, para mim, eu sou muito grata. Mas é só, não é um mercado para mim. É um meio de distribuição, de, de, de potencializar a minha, aquilo que eu posso oferecer, o meu melhor, chegar até essas mulheres. Que né? Legal.
0: Paty, e o que, que você acha? Assim? Eu queria primeiro fazer uma pergunta técnica, assim, porque eu vejo que Diga. você é uma pessoa que tem bastante conhecimento. E eu perguntei isso esses dias pro Jerônimo, que eu fiz uma entrevista com ele. Eu amo
1: GG. É. Eu fiz uma formação com ele de coach criacional. Ah, que legal. Entre todos.
0: Então, e você é psicóloga, coach, consteladora, mas essa diferença assim entre psicólogo e coach, assim, quando que eu devo procurar um psicólogo? Muito bom. E quando que eu tenho que procurar um coach, assim?
1: É, a diferença mais importante é que o coach nunca trabalha com patologia, entende? Ele não tem estudo para isso. O coach é alguém que te ajuda a sair de um lugar e ir para outro. Parece simplista, mas é exatamente isso. Então, ah, eu quero ser pai. Eu não sei como que eu encaixo isso na minha rotina, na minha vida de hoje. Então, da minha vida de hoje para a minha vida de pai. Então, o coach é um processo humano de acompanhamento, um processo dirigido, focado e finito, sabe? Assim, determinado, de 10 sessões, 8 sessões, 12 sessões, geralmente 10. É, para você ir de um lugar bem claro que você está para um objetivo bem definido.
0: Mas não pode ser, por exemplo, eu sou deprimido e não quero mais
1: ser deprimido. Aí você tem que ir no psicólogo. psicólogo. O psicólogo estuda, é, não medica também. Se precisar medicar, vai precisar de um, um psiquiatra, psiquiatra, né? Sim. O psicólogo não medita, mas a gente estuda a psicodinâmica das uhum. patologias. Então a gente vai ajudar alguém a lidar com essa patologia no cotidiano, na vida, se reinserir, é, aos conflitos familiares que são secundários de uma doença. Então, tudo que é mais aprofundado, que é existencial, ou que entra no plano da patologia, aí você precisa de alguém que tenha um, um olhar mais. que entenda, que saiba fazer leitura clínica, né? E isso uhum. é um psicólogo, um bom psicólogo sabe fazer. Ah, tô, que legal.
0: Né? Pode, e falando desse mercado de coaching, por ser uma profissão que é muito fácil você se formar, né? Uhum. Eu acho uma coisa super interessante. E eu acho que todo mundo devia ter um coach, né? Até eu o, também. O Bill Gates fala isso, né? Eu o... também acho. O Eric Schmidt, do Google. Eu acho que é uma coisa que deve ser bem valorizada. Mas por ter essa barreira de entrada tão baixa, né? Porque, assim, uma pessoa pode ir lá, fazer um curso de dois dias e ela vira uma profissão, né? Imagina, você fala assim, ah, o cara foi lá e estudou dois dias, agora ele é dois ser...
1: dias eu acho que não, mas... É. Não, mas
0: tem informações de dois dias, de três, de quatro.
1: Ah, não conheço. Ah, Cinco, tem, seis. Cinco, <risos> que seja. Muito
0: bem. Que fosse duas semanas. Diversão. É. Mas imagina você duas semanas virar um psicólogo, né? Não é. dá, né? Então eu queria, eu queria entender, assim, porque, é. porque aí o que acontece é que como a barreira de entrada, por mais que seja uns cinco dias, sei lá, é mais baixa do que você fazer, é uma, facu... você fazer uma faculdade de quatro claro, anos, cinco
1: né? Cinco anos de psicologia. Sim.
0: Então, é, é uma barreira de entrada muito claro, mais baixa, claro, né? Claro, claro. E enfim, e aí eu queria saber de você, como que você acha que dá pra separar o, o joio do trigo? E o que a gente pode fazer pelo mercado pra que a profissão não entre nessa coisa banalizada, assim.
1: É, a primeira coisa é que a gente precisa falar que o coach tem um estereótipo, assim um preconceito enorme, é, então. né? Que é... agora eu acho que em todos os lugares você vai ter gente ruim demais, entendeu? E eu acho que isso, isso o problema não está só na barreira de entrada ser baixa. O problema não está só nas formações de coach. Eu acho que é uma questão do mundo hoje, Mas sabe? você acha
0: que isso é uma coisa possível? Uma pessoa estuda cinco dias ou dez é e porque, ela se forma, assim? É porque
1: o pressuposto da formação de coach não é que ele vai te ensinar a ser algo. É que ele vai te ensinar a, a mobilizar as suas habilidades, aquelas que o Rodrigo tem. Então, o Rodrigo como coach, quais são as suas habilidades? E vai te ensinar a fazer perguntas poderosas e ser um facilitador do processo do outro. Hum, o coach, ele não é um processo onde você ensina algo. Ele é só um processo onde você aprende a fazer perguntas poderosas e conduzir alguém aonde ele quer chegar. Então, isso é possível de, de ser aprendido. No... sim, período você for imersível. Entende? Isso é plenamente possível. É, e depois você tem um monte de ferramentas que estão prontas. Se você pegar bons institutos de coaching, você pegar o Jerônimo Temer, se você pegar o IBC e tantos outros que são tão sérios, que têm... É, formações tão é, boas, sólidas, você vai eles te dão, é, atrás de, daquela formação de 10 dias, de imersão, 12 dias, você tem acesso a todo um... um como é que eu falo isso, meu Deus? Um... Nossa, esqueci a palavra.
0: Arsenal de ferramentas. Um
1: arsenal, isso que eu quero falar. Um arsenal de ferramentas, está tudo pronto, tudo já foi construído. Então, a pessoa só aprende a usar as ferramentas, fazer as perguntas e conduzir o outro até onde ele quer quer que o outro quer chegar, né não o coach. Então, o coach ele é, ele é um coadjuvante no processo. Certo. Ele não é um professor, então ele não precisa ter uma formação sólida de professor. Ele não é um médico, ele não é um psicólogo, ele é alguém que está ao lado... É alguém que tem clareza do seu processo Porque olha de fora E que consegue te conduzir com perguntas poderosas E ferramentas que estão disponíveis no mercado Incrível Talvez por isso as pessoas achem que é banal Mas aí mora a genialidade do coaching Se você tiver um bom coach, Agora na vida a gente tem que ter discernimento para tudo Você entra na internet tem, Como você mesmo falou Tem um monte de gente que o que eu vou lançar, né? Então, eu vou comprar um curso de marketing digital para me tornar um, um expert. É. <risos> Como totalmente. se fosse possível, né? Bom, o caminho
0: é total... Os valores são totalmente é. invertidos, né?
1: Então, o tempo todo, a gente precisa usar discernimento. Escutar. Escutar e, e separar a joia do trigo, né? E também em todas as profissões. Porque vamos combinar que fazer cinco anos de psicologia não é garantia de nada. Sim. Eu fui professora universitária durante uma década quase e se tem alguma coisa nesse mundo que está caduca é, é o ensino formal totalmente né eu então, acredito nisso totalmente eu, eu dei aula eu comecei na verdade antes de tudo isso muito cedo fazendo eu corrigia redação meu primeiro emprego importante não foi o primeiro que comecei lá atrás mas o primeiro importante foi professora de redação do ângulo. e eu era muito nova né eu era solteira muito nova não tinha feito começando a faculdade de psicologia até antes eu comecei e, e assim eu, eu corrigi redações e textos de pessoas em todos os níveis. Quando eu estava na Puc, uma forma de eu me sustentar no mestrado era corrigir teses e redações e dissertações. Eu corrigia tese de, de doutorado da Puc e da USP. Nós estamos falando da elite intelectual do país. As pessoas não sabem escrever. Então, que garantia você tem? Ah, o cara é doutor pela USP e não sabe escrever, entende? Com todo o respeito pela trajetória de cada um. Mas o que eu quero dizer é que isso não é garantia de nada, né? Sim, sim. Então, Comparo esses dias, exatamente. uma, uma ex-paciente minha é, fez um post lá detonando os coaches. E é uma pessoa muito querida que teve um processo de transformação enorme comigo. Uma das pessoas que eu mais vi se transformar na vida, sabe? Uhum. Posso contar um, um pedacinho Lógico da história? claro. Ela teve uma história que me marcou muito. Você se lembra uns anos atrás, quando um, um maluco entrou no, num cinema e disparou contra muitas pessoas? A prima mais amada dessa moça estava no cinema, sabe? Caramba. E para ela foi, claro, uma tragédia, a, a morte de todo mundo, mas eu vivi de perto com ela, essa dor, esse luto pela perda da prima dela, sabe? E... E ela chegou num, num curso, naquela época era em Guiana, dava curso sobre sonhos, e ela chegou e falou: Eu tenho um sonho que eu já levei para um monte de terapeuta e ninguém interpretou. Era um sonho sobre a morte. E daí eu falei para ela: o Seu sonho não é sobre a morte, seu sonho é sobre o horror da morte. Quem morreu de forma trágica? Ela contou a história. Ela ficou. Essa menina ficou anos comigo. Então, eu sei o quanto ela se transformou E eu sabia que ela respeitava o meu trabalho e Daí eu fiz um... Eu respondi para ela Falei, ó, oh, querida, eu queria te falar um pouco Eu sou coach também Não, Ana, mas isso não, não, não se aplica a você né Então a gente não pode entrar nessa, nessa coisa medíocre Generalização, é, né? De Toda os coaches, generalização é boa é, Os psicólogos, é, né? Então não tem, tem muita bons gente Bons coaches, bons
0: psicólogos
1: Eu tenho terapeutas que transformaram a minha vida Que eu respeito profundamente Que eu honro, que eu sempre falo nos meus trabalhos e também coaches que foram muito importantes na minha vida. Então, as pessoas lindas estão também em todos os lugares, graças a Deus, né? É, que
0: legal, Pati Ótima resposta. Eu tô sempre perguntando, assim, para as pessoas, porque eu vejo que... É uma coisa que tem muita dúvida, né? Por um lado, Sim. Uh, tem muita gente que acha incrível, mas tem um pouco de receio, assim, né? De cair num lugar, assim, meio que não é legal. De, de não ter esse discernimento, assim, tão fácil de de perceber isso a,
1: a gente está num tempo de um tempo over né então tudo muito em excesso né então a gente tem acesso a tudo em excesso a informação em excesso eu se você me perguntasse assim, o que, que você acha que as pessoas mais precisam é, desenvolver hoje é esse discernimento sabe para mim é, é ter clareza se consultar uma coisa que eu falo muito para as mulheres né se consulta isso aí é bom para mim como que eu me sinto diante dessa pessoa uhum. Porque Sim. o corpo isso fala. É um, isso é um
0: ótimo sinal, né?
1: É, o corpo fala na hora, denuncia na hora, né? A intuição que as pessoas acham que é uma coisa é, só metafísica, ela mora no corpo. Então, o seu corpo dá uma crispada em certas situações, né? Você escuta, como é que você se sente aqui? Como é que você se sente ali? O que, 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 qual foi a sua primeira reação emocional a isso? A gente não está educado para olhar para o corpo. A gente não está educado para se consultar na vida. A gente não olha para essas coisas, a gente tem uma cultura totalmente direcionada só para a palavra, porque as pessoas falam e para a mente, só que a mente mente, saca? Ah, tá. Então a gente fica muito perdido, a gente fica é coletivamente assim no ar, nessa coisa over, over muita informação, muita gente, daí parece que tudo é igual, né? É, e talvez isso que assuste as pessoas. Então a minha contribuição com as mulheres é sempre falar, se consulta esse passo cabe no, no meu pé, no meu passo, esse tamanho dá, eu, eu alcanço lá com, com conforto, vou chegar lá respirando bem, ou não é para mim? Porque a gente vive a vida por uma régua coletiva, e, e nenhuma régua coletiva, e nenhuma receita de bem viver serve para ninguém, no fundo. É... Eu gosto de duas imagens, sabe? Uma imagem que eu falo é que as, uma história que eu falo sempre é se é solteiro, daí fala, Rodrigo, você não vai casar? Pô, Rodrigo, mas você já tem não sei quantos anos, você não vai casar, você vai casar, aí você casa. Você não vai ter filho, Rodrigo, agora vai começar. Mas vocês não vão ter filho, mas é tão bom ter filho, não sei o quê. Aí você tem um filho. Mas você não vai ter outro, tadinho, filho único. <risos> aí se você tiver três, três, é muito, você é louco. Dois é bom. Então as pessoas têm um ideal de, de felicidade, né? que é viver casado, um casamento heterossexual, dois filhos, um menino e uma menina melhor ainda, casa na praia, carro do ano, e sei lá mais o quê. Né? E sempre, do ponto de vista material, sempre crescendo, 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 e aí o céu é limite. Né? E, e assim, é, é tão é tão superficial, é tão genérico, é tão genérico. Daí tem aquela imagem que eu gosto de falar também da mitologia, que é a cama de Procrusto, sabe? É, é uma história que fala que ele recebia os viajantes que passavam pela casa dele, ele hospedava os viajantes. E ele tinha uma cama. E aqueles que eram maiores do que a cama dele, ele cortava os pés. E os que eram menores, ele usava um, um, um objeto de tortura para esticar e fazer caber na cama. Todo mundo tinha que ser daquele tamanho. Então a gente vive um mundo tão doido, tão doido, tão perdido, tão desorientado que a gente tem uma cama, uma receita de felicidade para todo mundo, né? E isso só pode gerar 30% da população mundial com depressão, não sei quantos por cento da população mundial com síndrome do pânico. As pessoas estão gritando, sabe? Gritando porque a gente está numa civilização doente. As pessoas estão pedindo socorro. As mais sensíveis adoecem. Por isso que eu amo os esquisitos, Rodrigo. Eu sou fã dos esquisitos. Sou só fã. Sou esquisito. É Porque os esquisitos são as pessoas que não se adaptaram a essa, a essa civilização doente são os que se mantêm um pouco mais inteiros. Ou se não estão inteiros, se estão, se estão é, manifestando um sintoma coletivo, são pessoas que estão bus em busca disso, sabe? Às vezes elas não estão dando conta, né? Tem esquisitos que estão tão mal, porque elas acham que tem alguma coisa errada com elas, que elas deveriam estar naquela normose, né? Normose é um termo do Roberto Crema, do Pierre vai da Unipass. Elas acham que elas deveriam fazer parte daquilo, mas não aquilo que está doente. Então, adoro pegar um esquisito e dizer você é que está saudável. Que uhum. bom que você não se adaptou. Que bom que você resiste a isso. E, e na mesma medida, a gente precisa de muitos curadores, de muitos coaches, de muitos terapeutas, de, de mui muita gente a serviço das pessoas. Então, se é um mundo de muitos coaches é porque é um mundo de gente muito perdida. Né? Então, o povo faz piada, ah, porque tem coach para você comer, tem coach para. Mas as pessoas não sabem comer. <risos> ah, tem coach para você encontrar alguém, mas as pessoas não conseguem mais encontrar alguém sozinhas. Então, quanto mais o mundo tiver perdido, mais a gente precisa das pessoas que se propõem a, a Facilitar, profissões de ajuda. Né? Exato, exato.
0: Que legal. Pathy, tem algum livro que você leu que fez uma diferença muito grande na sua vida, assim? E Ai, qual que seria? Puxa, muitos. Escolhe um, então. Ah, seu favorito. No momento, né? Porque cada hora muda o nosso favorito.
1: Eu vou falar um livro que eu nem tô lendo no momento, mas que eu já li mais de 20 vezes. Autobiografia de um Yogi.
0: Ah, que legal, o João me falou
1: é, esse livro marcou a minha vida É Mais do que marcou a minha vida, é quase que um, um diálogo assim. Mas é um livro que para aqui no Ocidente, para muita gente é mais estranho Porque tem muito da cultura indiana Mas o que, uma que você acha mais conexão. legal nesse livro,
0: assim, que te chamou Que é uma coisa que mexe com você até hoje
1: É uma coisa que tem a ver com, com a minha alma, Rodrigo Eu sou uma pessoa profundamente espiritual, sabe? Uhum. Não religiosa, mas espiritual as mulheres sempre me perguntam Ana, qual é a sua religião? Qual é a sua? essa é uma pergunta frequente seu trabalho é religioso? Não, meu trabalho não é religioso é, qual é a sua religião? e eu falo, gente, eu fiz mestrado em ciências da religião então, como eu corrigi a tese que eu estava te contando, eu corrigi coisas de tudo, de a ayahuasca a, a igreja católica de astrologia a, a teologia sabe, tudo tudo, budismo todas as religiões, eu, eu vejo verdade em tudo tudo é caminho, sabe uhum. é, desde que alguém se proponha a fazer aquele caminho de verdade com alma, com presença com compromisso o problema é que gente, nessa, nesse contexto civilizacional de perdição e de, e de excesso as pessoas ficam pulando de um lugar para outro de um lugar para outro, nada contra quem quer conhecer muita coisa, uhum. mas quando você fica nesse movimento, você não está em nada você não faz nada de verdade. Sim, você né? fica
0: andando um milímetro em cem direções, em vez de é. andar mil quilômetros em uma, né?
1: Exato. Então, por exemplo, a meditação. As pessoas me falam, ah, ai, é, ai, tem tal meditação, tem tal meditação. Eu falo, gente, eu não tenho interesse. Porque eu já tenho a minha prática meditativa desde os 17 anos. E eu faço a mesma até hoje. E ela me ajuda muito. E eu estou bem com isso, obrigada. <risos> Entende? Sim. É... Não é um fechamento para conhecer o novo, não. Eu sou super aberta. Mas é construir um caminho. É só isso que eu acho que as pessoas precisam. Então, se você uma pessoa que está dentro de qualquer religião, para mim, ou está fora de, das religiões institucionalizadas, uhum. mas que tenha verdadeiramente construído um caminho de comunhão com o que, que a gente quiser chamar. Essa força maior, essa luz divina, Deus, o cosmos, como cada um quiser chamar e nomear isso. Mas se a gente construir isso, isso muda totalmente a sua qualidade de consciência, de presença e de relação com o outro e com o mundo. E eu sou uma pessoa profundamente espiritual em tudo que eu faço. Profundamente grata. E eu me conecto sempre antes de tudo que eu vou fazer. E, e esse livro é um livro profundamente devocional, de uma fé diferente da minha, uhum. né? com muitas referências ao hinduísmo, à índia, etc. Mas, mas é... Profundamente devocional e conectado com Deus. Então, de tudo isso é o mais importante para mim, mas é claro que eu teria é, outros livros incríveis, né? Hum. Ler. A minha mãe, Rodrigo, ela, ela lia cinco livros ao mesmo tempo. Eu era pequenininha, via minha mãe com cinco livros na cabeceira, né? Meus pais sempre leram muito, muito, muito. Então eu falava, mãe, mas você não mistura. Pequenininha, eu perguntava isso para ela. Ela falava, não, eu descanso de um lendo o outro. Minha mãe falava isso para mim. Eu nunca esqueci isso, sabe? Depois, quando eu me casei, meu ex-marido era professor universitário também. Os dois professores universitários, os dois fazendo mestrado ao mesmo tempo. Minha casa tinha livro até no banheiro, né? O João cresceu <risos> nesse ambiente, né?
0: Foi isso que ele ficou desse
1: jeito. É, é o João aprendeu a amar a leitura. A gente lia a história pro João na barriga, sabe? Uma coisa... Incrível. DNA isso, né?
0: Paty, e tem algum hábito que você adotou recentemente, sei lá, no último ano, nos últimos dois anos, que mudou drasticamente a sua qualidade de vida? Que meditação não é porque você já faz desde os 17 anos, né? Só é, para dar um diferente.
1: Diferente. É, eu, eu, depois. É muito interessante, Rodrigo. Depois que eu entrei para marketing digital, o trabalho começou a crescer, a escalar. E, e, graças a Deus, o trabalho só vem crescendo. É, o trabalho me trouxe de volta para mim. Uma grande questão que eu falo para as mulheres é que isso não é um clichê, né? É, não, eu sou longe de ser uma pessoa que encaixotar todo mundo numa caixinha, mas existe um certo padrão emocional da maioria das mulheres que é de não cuidar de si. Uhum. Que eu acho que é uma questão biológica, porque quando a gente tem filhos, os, as crianças precisam estar em primeiro lugar. Sim. Então, parece que as mulheres permanecem, às vezes, nesse lugar de se colocar sempre abaixo do outro, sempre depois, de não se atender, de não se escutar e... E eu também sou uma mulher assim Extremamente cuidadora Extremamente disponível para as mulheres A equipe fala para mim Meu sócio fala para mim Ana Não dá, não dá para você responder todo mundo Não responde tudo Você não vai aguentar Mas eu, eu fico querendo responder todo mundo Muito presente nos grupos Eu quero muito escutar as mulheres né uhum. e, Então eu também entro nessa, nessa Arapuca, que é a arapuca de todo cuidador Que é cuidar dos outros E esquecer de cuidar de si mas quando o trabalho começou a crescer muito, se eu não cuidasse de mim, eu não, eu não conseguiria dar conta do outros, trabalho, né? Então, o trabalho me trouxe esse presente. Então, eu adquiri vários novos hábitos. O mais recente de todos foi voltar a malhar, né, que foi uma coisa incrível. Estou te vendo lá no Stories. É, que legal. Isso melhorou incrivelmente. Já malhava lá atrás, mas tinha parado. Me deu uma incrível energia para dar conta das imersões de três dias com as mulheres, que sou só eu do começo ao fim. E para tudo, né? para o cotidiano. Mas eu adquiri vários novos hábitos. Eu estou cuidando melhor da minha alimentação. Eu estou cuidando melhor de mim. falando exata Fazendo exatamente o que eu falo para as mulheres. E eu tenho estado bastante inteira. Apesar de cuidar de muitas mulheres, eu tenho estado bastante inteira. Isso me deixa muito feliz. A última coisa que eu preciso cuidar agora é da minha voz. Inclusive, hoje estou um pouquinho rouca. Estou é, agora encontrando uma pessoa para me ajudar com isso.
0: Se você quiser, eu tenho uma indicação. Eu quero. De uma ótima fonoaudiola. Eu quero. <risos> e você... E eu também queria te perguntar mais uma coisa. Tem algum conselho que é muito disseminado na sua área de expertise, mas que você acha que não é um bom conselho?
1: Com, na área terapêutica? É, na sua área que você domina, como né? Como
0: mentora de mulheres e tal.
1: Que eu acho que não é um bom conselho? Que
0: é Porque sempre em toda a profissão tem aquela coisa que as pessoas falam tal. Eu sempre dou exemplo aqui de marketing digital, que as pessoas se conhecem de que você tem que ter milhões de seguidores e não sei o quê. E no final não é isso. Às vezes você precisa ter uma audiência engajada pra você ter um negócio digital, né? Tem
1: uma coisa que eu falo as mulheres que eu trabalho que é assim, que eu acho que é o principal... Tem dois principais... Posso falar duas coisas? Claro, Dois pode. principais erros que eu acho que as mulheres cometem. Que qualquer mulher que trabalha com mulher que estiver me escutando, é, eu quero falar pra elas escuta isso com seus três ouvidos, sabe? <risos> A primeira é assim, é, elas acham que é... ouvir as mulheres não é prof... não é uma profissão existe um movimento lindo no Brasil, que eu respeito profundamente do sagrado feminino e isso disseminou círculos de mulheres pelo Brasil todo e existem mulheres que estão envolvidas nesse movimento, que mandam mensagens para mim do tipo, mana mas você cobra, sabe como você cobra pelo seu trabalho sabe, existe uma confusão entre é, a sororidade feminina entre a nossa energia amorosa, que é linda, que, que acontece entre as mulheres, e um, uma idealização que eu acho que é infantil, assim, né? Como toda idealização, idealização já diz isso, do trabalho. Então, trabalhar com mulheres nem é uma coisa linda, estar entre irmãs, não, nós não somos irmãs, é, não é lindo, tem momentos de muita sombra, de ataque, de competição, como tem ao mesmo tempo que a, a competição não é, é, não é só feminina, uma coisa que se fala muito, as mulheres competem entre si, os homens não. <risos> Poxa. Hum. Os homens competem muito entre si. E as mulheres e os homens dentro dos casamentos? Eu atendi tantos casais por tantos anos, eles competem muito, especialmente no primeiro ano, de, de segundo ano de casamento. Né? <risos> é um tempo de briga de território e, e é normal, é humano. Então, tem sombra, não é só feminino isso, mas tem sombra, tem competição, tem ataque, tem um monte de coisas que, que acontece no trabalho com as mulheres. Então não é lindo só sororidade, mas também não é só isso. É lindo também, é sororidade, tem identificação. As mulheres fazem coisas incríveis umas pelas outras quando elas estão juntas. Então quem tá brigado com o feminino, mulher que tá brigada com o feminino, fala, Deus me livre, você fica só escutando mulher, você fica no meio das mulheres quando eu falo, você trabalha com mulher nossa coitada de você <risos> sabe e, e outras falam o que, que você fica falando lá N né e eu falar ah, eu, eu aprendi a amar e respeitar profundamente as mulheres né? as mulheres quando eu estou servindo as mulheres estou servindo as famílias as crianças os casamentos né? as mulheres são pilar disso tudo então a primeira coisa é essa essa idealização essa dificuldade de cobrar pelo trabalho então para mim o maior erro que as mulheres que estão nas igrejas, que estão é, nas ONGs, em muitos lugares, é não lidar com o dinheiro como é, uma, energia. uma energia incrível de prosperidade e, que, e e não entenderem que enquanto elas não lidarem com o dinheiro, o trabalho não vai crescer. Enquanto o dinheiro estiver excluído, é, existe um desequilíbrio entre o dar e o receber. Elas continuam numa postura de salvadoras, de cuidadoras e não recebem nada em troca não permitem que as outras mulheres doem, isso faz com que ela fique acima das outras mulheres, com que isso gere um desequilíbrio no trabalho dela e que ela doeça muitas vezes, ela fique sobrecarregada, exausta. Elas chegam para mim assim, exaustas, porque elas estão carregando todo mundo nas costas. O dinheiro, como uma energia que é fruto do nosso trabalho, do nosso tempo, da nossa expertise, do nosso estudo, de tudo de bom na nossa vida, que em si não é bom nem ruim, é só uma energia de troca, ele tem a bênção de equilibrar as relações humanas. Para mim, a prosperidade é fruto de relações humanas equilibradas entre o dar e o receber. Então, isso é a maior benção que o dinheiro pode trazer para a vida de qualquer pessoa. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar: é ajudar uma mulher a se empoderar. E aí, eu quero dizer também que ah, essa é essa essa é a maior maior fala que eu não concordo que quando eu falo isso gera um monte de comentário lá embaixo dos vídeos. É, quando Eu falo, eu não acredito em empoderamento. É, não é que eu não acredito em empoderamento, eu não acredito que eu empodero outra mulher. Eu acredito que cada mulher se empodera. Então a gente cria ambientes favoráveis para o empoderamento. A gente cria ambientes favoráveis, eu especialmente que trabalho com a sistêmica, para que cada mulher se reconcilie com a sua própria história. Para que ela se reconcilie com a origem dela. Até com as coisas que ela mais detesta que aconteceram na história dela que ela precisa tomar, porque a força dela mora exatamente ali. Então, a gente cria esses ambientes, esse nível de consciência. Mas empoderar-se para uma mulher é uma decisão interna. Nada fácil. E é preciso respeitar, porque cada mulher vai ter se despertar num tempo. Não é no tempo que, que as pessoas acham bom, não é porque está na moda, não é porque... A gente vive numa sociedade patriarcal, a gente vive numa sociedade Total. totalmente machista mediada pelo masculino, a gente sempre vai falar desse lugar e eu espero que socialmente isso se transforme muito e, e dou minha contribuição para isso. Mas a minha contribuição não é lá na luta social. Né? Uhum. Essa é outra crítica que eu recebo ao meu trabalho. Ah, porque não sei o que você não se posiciona, Bolsonaro ou Lula, não sei o que, é, é, não estar na ponta social desse trabalho que é psicossocial não significa que eu sou alienada, que eu não me posiciono ou que eu não contribuo. Uhum. Só que é minha contribuição. Claro,
0: cada um vai contribuir de um jeito totalmente diferente. Né?
1: A minha contribuição é cuidar das mulheres. É isso que eu faço de melhor. Isso é o melhor que eu posso oferecer para elas. Inclusive, cuidar das mulheres que estão lá na ponta social e estão estouradas. Porque estão dando conta de questões coletivas que são maiores do que elas. E toda vez que a gente se coloca no meio de uma questão coletiva que é enorme, a gente sucumbe. Né? recentemente a gente assistiu aí o suicídio de uma mulher que fazia um trabalho estava fazendo um trabalho de denúncia de abusos sexuais no Brasil por líderes religiosos estava fazendo um trabalho muito importante uma mulher que eu respeito gostaria de honrar a vida dela e tudo de belo que ela fez e para mim é, é um ícone dessa desse grande paradoxo que é eu quero cuidar mas eu não percebo os meus próprios limites e eu cuido é, de algo que é coletivo que é muito uma dor coletiva eu, eu digo que existe um campo um corpo de dor coletivo feminino, e isso é fruto de milênios de patriarcado então nós estamos inseridos nisso né? então é, é uma decisão interna para cada mulher, em cada tempo de acordo com cada história com tudo aquilo que ela viveu do ponto de vista biográfico com a consciência que ela tem, com as habilidades e recursos que cada uma tem e, e então é isso que eu, que eu acho que é uma questão que eu sempre coloco. E a outra é essa questão do dinheiro, de profissionalizar o trabalho. Eu, eu tenho me sentido muito grata por poder ser instrumento para que mulheres que trabalhavam com 200, 300, 500 mulheres em igrejas, por exemplo, comecem um círculos de mulheres como profissionais, tenham uma renda, é, comecem a construir um caminho profissional dentro dessa coisa que enche minha vida de propósito e de sentido, que é servir as mulheres, né?
0: Incrível. Pathy, o que que você colocaria, é, se você pudesse colocar uma frase num outdoor, assim, que todo mundo fosse ver, que frase você colocaria?
1: Eu só levo outra mulher até onde eu fui dentro de mim.
0: É, incrível. Pathy, muito obrigado por eu você ter agradeço, feito querido. essa entrevista, foi muito legal. <risos> Espero que você volte logo.
1: Até.